La semana pasada estuvimos estudiando de cómo la promesa de la resurrección Y el hecho de que un día vamos a dar cuentas de nuestra vida delante del tribunal de Cristo Le daba coraje a Pablo para seguir adelante haciendo el ministerio Pablo experimentó de todo tipo de cosas, maltratos, persecuciones, peligros Todo por causa de la obra del Señor Jesucristo, sin embargo él seguía adelante Y de dónde sacaba el coraje para avanzar las fuerzas para seguir de su confianza en la resurrección de entre los muertos y porque sabía que un día iba a dar cuentas a Dios sobre su vida hermanos si ustedes recuerdan esta carta que estamos estudiando segunda de Corintios es una carta biográfica mucho de lo que aprendemos en esta carta es a través de el ejemplo de vida y de servicio del apóstol Pablo eso es lo que estamos, hemos estado estudiando Hemos estado viendo cómo es la vida de una persona Que es un genuino siervo de Dios Y de ahí tomamos principios para nosotros De cómo tenemos que ser nosotros y vivir nosotros Como siervos de Dios que somos Hoy vamos a continuar Viendo el ejemplo del apóstol Pablo En la última parte del capítulo 5 De segunda de Corintios y antes de entrar en el texto quisiera que me acompañaran a orar y pedirle al Señor que pueda orar en este tiempo y hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, te alabamos Señor y exaltamos tu bendito nombre. Tú estás exaltado y reinas en gloria. Padre, te amamos Señor porque nos has amado profundamente enviando a tu propio Hijo a morir en una cruz por nosotros. Él murió y resucitó entre los muertos para darnos vida y una vida en abundancia Para redimirnos del poder del pecado y para vivir una vida diferente, una vida transformada por tu poder Padre, gracias por el privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos Pero no solo hijos sino también tus siervos Y por el privilegio que nos da de poder anunciar las virtudes de Cristo al mundo Padre, oro que el amor de Cristo Señor Que cantábamos hace un momento pueda inundar nuestro corazón de manera que nos mueva Señor a poder anunciar ese amor a los demás darlo a los demás, a todos los que están a nuestro alrededor Padre oro que en este tiempo de estudio de tu palabra nuestra, nuestros corazones sean desafiados Señor animados a vivir para ti Padre te encomendamos Señor este tiempo obra en los corazones de cada uno de los hermanos que han estado y dame de tu gracia Señor para predicar en la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Amén Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 Dice así Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora noten cómo comienza Pablo esta sección. Comienza diciendo él, conociendo el que, el temor del Señor. Ahora... Para entender a qué se está refiriendo Pablo cuando habla acerca del temor del Señor Es importante que nosotros recordemos el último texto que estudiamos la semana pasada ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 Leámoslo, ¿qué decía? Es el versículo justo anterior a este Decía versículo 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, o sea malo. Justamente después de hablar acerca del tribunal de Cristo, Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Acerca de qué se trata este temor del que está hablando Pablo? Es el temor con el cual como creyentes debemos de vivir a la luz de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo y el día en que vamos a dar cuentas delante de Él. 
Es el temor con que debemos de vivir Pero no un temor que nos lleva a alejarnos de Él Sino a vivir una vida de santidad Una vida entregada, una vida agradable a Él ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a encontrar con Él Y vamos a dar cuentas Y no queremos experimentar pérdida en aquel día No queremos ver que desperdiciamos nuestras vidas Sino que realmente Tuvieron significancia eterna las cosas que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Yo creo que la ilustración, hermanos, más poderosa de este principio nos la dio el hermano, nuestro amado hermano Jorge Girón, que pasó a la presencia del Señor esta semana. ¿Saben? Él estaba a las más o menos a las nueve de la noche en mi casa el martes en el grupo casa y a él le tocó compartir o responder la última pregunta del grupo casa la cual la pregunta del tribunal de Cristo y en su respuesta él animó a todo el grupo a que teníamos que servir al Señor con todo nuestro corazón y vivir para, la, para él a la luz de esa verdad que veíamos ahí Siete horas después, hermanos, estaba recibiendo la llamada de que había pasado a la presencia del Señor. Hermanos, hermanos, en cualquier momento podemos estar delante del Señor. Somos, somos temporales, somos vasijas de barro. Nuestro tiempo aquí es corto. Y Dios nos ha, dado, nos ha dado a nosotros, nos ha concedido en su gracia la oportunidad, la bendición de poderle servir, de poderle amar, de poderle obedecer mientras estamos en este cuerpo. Sin embargo Dios no quiere que desperdiciemos este chance, esta oportunidad que Dios nos ha dado de atesorar en los cielos. Y por eso hermanos, tenemos que vivir para Él. ¿Por qué? Porque... Porque el tiempo es corto Porque en cualquier momento hermanos El Señor nos llama a su presencia Ahora quiero hacerle una pregunta a usted Si hoy le tocara presentarse a usted delante del tribunal de Cristo Como creyente Usted podría decir que ha vivido una vida para Él Una vida para el Señor Que Él espera su recompensa Porque ha vivido entregado al Señor Jesucristo o va a estar avergonzado ese día apesarado de haber gastado su vida en las cosas que no sirven de poner todo su esfuerzo todo su corazón en lo que se desvanece hermanos ¿dónde vamos a poner nuestra inversión? ¿dónde debemos ponerla? En los cielos, hermanos, donde está segura por la eternidad. Debemos de vivir cada día, hermanos, a la luz de esta verdad. En cualquier momento, el Señor nos llama a estar con Él. Y, lo, y más vale que cada uno de nosotros esté viviendo una vida que cuando nos encontremos... Con Él, que cuando Él venga, ya sea que ya sea que morimos o ya sea que venga Él, Él pueda decirnos siervos fieles, porque caminamos con Él, porque le servimos a Él. Ahora dice Pablo, conociendo el temor de Dios, ¿qué hacía? Dice, persuadimos a los hombres. Pablo tenía, él se esforzaba hermanos Él trabajaba porque las personas Pudieran ser persuadidas Pudieran ser convencidas ¿Convencidas de qué? Convencidas del testimonio Del evangelio De la palabra de Dios Pablo era una persona que vivía Enfocada en que las personas Pudieran conocer a Cristo Pudieran rendirse al Señor Que pudieran ser edificadas En la palabra de Dios Eso es lo que él, lo que él está diciendo Como él conocía el temor del Señor Él Vivía para persuadir a los hombres Para que se rindieran a Cristo Ahora bien En esta parte de persuadir a los hombres Hay dos partes No solo era la parte de la predicación O lo que Pablo decía con su boca Sino también en cómo vivía él 
Si se fijan aquí dice persuadimos a los hombres Pero a Dios, somos, para, pero a Dios es manifiesto lo que somos ¿A qué, es, ¿A qué se está refiriendo? O sea que Dios conocía el corazón de Pablo Dios sabía que él era sincero como siervo de Dios Recuerden que él, Pablo está presentando una defensa de su ministerio Ante los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corinto Entonces Pablo les está diciendo Les está diciendo, miren Dios sabe Dios nos conoce Sin embargo para Pablo era importante Que las personas Que las personas Pudieran tener Un concepto correcto De él ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio Hay dos partes involucradas Una parte es el mensaje Y la otra parte es el mensajero una de las razones por las cuales la gente rechaza el mensaje es por el mal testimonio de los mensajeros. Mucha gente no quiere escuchar de Cristo por causa del mal testimonio que una, que una persona les ha dado. Entonces para Pablo, Pablo persuadía a los hombres no solo con sus palabras, sino con el testimonio de santidad, de integridad de su vida. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que persuadir a los hombres No solo con nuestra predicación Pero, sí, pero también con nuestra vida, con una vida rendida Al Señor, yo quiero hacerle una pregunta ¿Qué testimonio está dando usted? Porque hemos hablado mucho acerca de sufrir por el Evangelio Y de anunciar el Evangelio Sin embargo, de pronto muchos aquí no se atreven a hablar Por el testimonio que están dando Hermanos, rindámonos al Señor y arrepintámonos Y que podamos ser de buen testimonio para el mundo Realmente eso persuade a los hombres Cuando escuchan una predicación que viene de los labios de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios Ahora, Pablo a Dios no tenía que Mostrarle nada porque Dios lo sabe todo Dios sabe quiénes somos Ahora Pablo esperaba que también lo fuera a las conciencias de los corintios O sea, Pablo sabía que delante de Dios, Dios lo conocía Dios sabía que Pablo era sincero Pero para, para Pablo también era importante que los corintios Dice, y espero que también lo sea a sus conciencias Que los corintios en sus conciencias lo reconocieran a él como un verdadero siervo de Dios Ahora hermanos Mire, cuando una conciencia Cuando la conciencia de una persona Es saludable ¿Verdad? La, la persona reconoce La misma conciencia Le da testimonio a la persona De que La persona que les predica Es un verdadero siervo de Dios O sea, aquí en este lugar, el día de hoy Sus conciencias Les están dando testimonio De si yo Y mi predicación Verdaderamente genuina Pablo decía que se comendaba la conciencia de las personas ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un verdadero siervo de Dios Se evidencia en sus actitudes En su forma de hablar En su forma de vivir y eso lo pueden reconocer las conciencias de las personas Ahora bien Para Pablo hermanos Era bien importante Que las personas pudieran reconocer Entre quién era un verdadero siervo de Dios y quién no lo era ¿Por qué? Porque Pablo se preocupaba por la iglesia Pablo no quería que la iglesia fuera desviada Había una, una cúpula de falsos maestros metida dentro de la iglesia de Corinto Y Pablo quería que la iglesia pudiera reconocer estos falsos maestros Y por eso él les está dando su propio ejemplo Ahora mire lo que dice en el versículo 12 En el versículo 12 dice Dice Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. 
Ahora, dice Pablo, no nos recomendamos pues otra vez. Ya anteriormente Pablo les había dicho que ellos se recomendaban como siervos de Dios. No es así. Entonces, al, al seguir Pablo hablándoles acerca de su ejemplo como ministro del Evangelio, Pablo les está diciendo, miren, yo no les estoy diciendo esto porque me esté recomendando nuevamente a ustedes. No es esa la meta, sino que les estoy dando ocasión, dice, para gloriaros por nosotros. ¿Qué significa esto de gloriarse? La palabra de gloriarse tiene que ver con la idea de, de sentirse orgulloso, ¿verdad? Sentirse orgulloso, ¿por quién? Por nosotros. Dice, y que con eso ellos tuvieran para, con qué responder a los que se gloriaban en las que? En las apariencias, mire, y no en el corazón. Miren, Pablo, cuando a medida que nosotros hemos venido estudiando el corazón del apóstol Pablo, Podemos ver claramente, ¿verdad?, que era un hombre rendido al Señor. Era un ejemplo en su vida espiritual, en su entrega al Señor. Entonces, al tener el ejemplo del apóstol Pablo, ¿qué iban a poder, qué iban a poder, qué iban a poder hacer los corintios? Ellos iban a poder ver la diferencia entre Pablo y aquellos falsos maestros que únicamente se centraban en las apariencias. Entonces ellos iban a tener una respuesta, una defensa. O sea, Pablo se estaba defendiendo, pero también quería que los corintos lo defendieran. Que ellos tuvieran cómo responder y poder decir, miren, es, este es un verdadero siervo de Dios, esta es la persona que vino y nos predicó el Evangelio de, de este hombre, es que hemos sido, con este, este hombre es que Dios ha usado para edificarnos. Y es genuino porque lo, lo revela su vida, un corazón rendido al Señor. Y esos otros, o ustedes, son falsos. ¿Saben por qué? Porque ustedes están centrados en las apariencias. Y miren hermanos, una característica de los falsos maestros es que siempre están enfocados en lo externo. Siempre. O sea, es la vestimenta, es el templo es lo de afuera y hoy en día muchas veces la iglesia ha caído en ese mismo en ese mismo pensar y piensan que un hombre realmente es un siervo de Dios porque se viste bien porque tiene un gran porque hay un gran templo verdad porque tiene un ministerio grande verdad porque tienen esto porque tienen lo otro por lo externo y juzgamos la espiritualidad y a, un, y a los siervos de Dios en base a lo que podemos ver. Pero Pablo les está diciendo que no, que es en el corazón donde se ve la realidad. ¿Saben quiénes eran así? Que ponían el énfasis en lo externo, los fariseos, hermanos. ¿Sabe qué dice Mateo 23, 25? Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. O sea, por, por, por dentro de qué estaban llenos? De robo e injusticia. O sea, eran hombres que solo les importaba el dinero, hermanos. Solo andaban detrás de la bolsa de la gente. Hoy en día lo vemos. Hombres que están en púlpitos y lo único que hacen es manipular a la gente para que den dinero que se aprovechan de las personas donde todo es robo, injusticia y sus vidas son una vida de impiedad ahora bien pero en lo externo como eran los fariseos se vestían de manera majestuosa ponían, se ponían los versículos de la Biblia los textos de la Biblia los andaban escritos en la frente en las filacterias en unas cintas que ellos andaban o sea por fuera se miraban espirituales no lo vemos hoy hermanos en muchas iglesias donde los predicadores por, se enfocan en, en la vestimenta para dar a conocer como que esa vestimenta ese atuendo maravilloso realmente les hace hombres espirituales hermanos así no es y nosotros tenemos que aprender a distinguirlos lo que muestra que, una, que un hombre, una persona, es un verdadero siervo de Dios, es su carácter, su espiritualidad, no lo de afuera.
Ahora, mire lo que dice el 13. Esta es otra característica de un siervo de Dios. Dice Pablo, porque si estamos locos, dice, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para quién? Es para vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo de que si estamos locos, es para Dios? Miren, recuerden que habían falsos maestros atacando a Pablo dentro de la iglesia. ¿Sabe qué estaban diciendo estos hombres? Que Pablo estaba demente, que estaba loco, que estaba fuera de sí. ¿Por qué? Por su compromiso de predicar la verdad de Dios. Por el mensaje radical que Pablo compartía, donde las personas tenían que rendirse a Cristo, vivir una vida de santidad. Por, ¿Conocemos la predicación de Pablo? Sí, la estudiamos en Primera de Corintios. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Pablo ahí? Que era un loco. Porque, porque pensaba que había que ser, vivir una vida entregada completamente al Señor. Que era un fanático. Pero no era la primera persona que había llamado a Pablo loco. ¿Sabe? En Hechos, Festo le dijo de la misma manera. Dice, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Y qué les, había, y qué les acababa de predicar Pablo? ¿Saben? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Saben qué fue para ellos el mensaje? ¿Qué fue para Festo al menos? El mensaje del Evangelio, locura. ¿Por qué? No lo dice 1 Corintios 2.14, donde dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe? El incrédulo, la persona que no conoce a Dios, escucha el mensaje de la cruz y para él es locura. Y los falsos maestros, como no son personas convertidas, el mensaje de la cruz, de vivir completamente rendido al Señor Jesús, les parece una locura. Entonces, dice Pablo, si nosotros estamos locos, si a nosotros nos consideran locos, es por causa del Señor, porque vivimos para Él, porque le honramos a Él. Hermano, dice, si a usted le van a llamar loco, porque usted... Vive con todo su corazón para el Señor. ¿Importa? Por supuesto que no. Gloria a Dios si me llaman fanático, si me llaman loco por vivir para Cristo. Sin embargo, para los creyentes, hermanos, ¿qué es el mensaje de la cruz? Sin embargo, dice, para vosotros, ¿qué somos? Dice Pablo, cuerdos. ¿Qué sabe qué significa cuerdo? Cuerdo significa entendido, ponderado, sabio, prudente. Porque cuando un creyente escucha el mensaje del Evangelio, ¿cómo considera al mensajero? Como una persona que está en sus cuatro sentidos, ¿no es así? Entonces, para ustedes, dice Pablo, si somos cuerdos es para ustedes, para vosotros. Pero para los de afuera, los que no conocen a Dios, ¿cómo estamos? Locos. Miren cómo es el compromiso de la verdad que tenía Pablo. Un compromiso de proclamar la verdad tanto con los de afuera como los de adentro. Y él sabía que, cada, que los creyentes iban a reconocer que la predica, iban a reconocer la verdadera predicación. Hay muchas personas, hermanos, que están llegando acá a la iglesia porque saben que acá se les predica la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el creyente lo experimenta cuando está en, una en un lugar donde le predican el error en su interior, en su conciencia. Sabe que hay algo mal, tanto en el predicador como en lo que dice. Ahora, ¿qué movía Pablo, hermanos? A vivir de esta manera Mire lo que dice versículo 14 y versículo 15 Dice Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Miren que lo que movía Pablo a vivir y a proclamar la verdad de Dios con fidelidad. Dice, porque el amor de Cristo nos, ¿qué? 
nos constriñe hermano esta palabra constriñir significa poner presión a tal punto que lo mueve a actuar o sea es tal la presión que uno tiene que hacer algo o sea es es, es, es una, una presión tan grande ahora qué era lo que presionaba el corazón de Pablo a tal punto que lo movía a actuar ¿Qué era el amor de Cristo pero no era el amor que Pablo tenía para Cristo sino el amor que Cristo tenía para Pablo Cristo Jesús le había mostrado tanto amor a él tanto amor que ese amor lo presionaba para poder compartirlo con otras personas ese amor de Cristo llenaba su mente mira lo que dice la siguiente parte dice pensando esto dice que si uno murió por todos luego todos murieron a qué se refiere esto se refiere a la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo que llenaba la mente de Pablo su el hecho de que Cristo había dado su vida en la cruz del Calvario por nosotros ¿Quiénes eran los que merecían la muerte? Nosotros, sin embargo, el verbo de Dios, inocente, sin culpa, santo, fue crucificado en nuestro lugar. Eso era lo que estaba en la mente de Pablo. Lo que Cristo había hecho por él y por todos los que creen. Ahora, Dice, y por todos murió. ¿Para qué? Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben qué saturaba la mente de Pablo? La obra de Cristo y el propósito de la obra de Cristo. Porque Cristo murió, hermanos, y resucitó para qué? Por supuesto, para perdonarnos, para salvarnos, pero... ¿Para qué más? Para que ya tuviéramos un nuevo Señor Para que ya no viviéramos para nosotros mismos Para rescatarnos del de gobierno de Satanás Y trasladarnos al gobierno de Dios Entonces, la, lo que llenaba el corazón de Pablo todo el tiempo Era que Cristo murió Pero que las personas que siguen a Cristo Deben de vivir para Él ya no viven para sí Hermanos, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón Ya no se trata de usted Ni de su vida Ni de sus metas Ni de su voluntad Ya no es nuestra vida Ahora ya no vivimos para nosotros mismos ¿Para quién vivimos? Para Cristo Jesús Para sus propósitos Para hacer su voluntad Esa es la vida del cristiano ya no vive para sí ¿Por qué? Porque ahora tiene a Jesucristo como su Señor Jesucristo es su dueño Jesucristo es quien manda Y por eso Él ya no vive para satisfacerse a sí mismo Ya no es Él el centro Ahora es Jesucristo Hermanos La salvación en el Señor Jesucristo es completa El Señor no solo nos saca de las aguas En que nos estábamos ahogando Sino que nos saca para vivir una vida caminando, una vida diferente Nos saca, no, 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 el Señor no solo nos perdona Pero nos deja en el hoyo, nos saca del hoyo Para que podamos andar en, en victoria Agradándole en todo Ahora Para Pablo era bien importante que las personas, hermanos, entendieran que ya no vivían para sí mismos, sino para el Señor Jesús. Ahora, miren qué otra característica nos muestra Pablo en el versículo 16 del capítulo 5 de 2 Corintios. Dice, de manera, dice que nosotros, de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. 
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice el 16. De manera dice que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Ahora, ¿qué, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? Miren, esta palabra conocer es... Hay varias palabras en griego que se traducen como conocer. Hay una palabra que se, que se traduce como conocer, que es ginosco, que tiene que ver con la parte de relación. Pero aquí la palabra es eido, que tiene que ver con la, con la idea de apreciar o de reconocer. O sea, Pablo está diciendo, de aquí en adelante, dice nosotros, <coughs> perdón, dice de manera que nosotros, dice de aquí en adelante, a nadie conocemos, o sea, a nadie reconocemos, a nadie apreciamos según los parámetros de la carne, o sea, según lo externo. O sea, un verdadero siervo de Dios, hermanos, no se fija en, la, en lo físico, en las posesiones, en la raza, en lo externo. No juzga en base a la carne, en base al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en el mundo las personas valen en base a lo que son por fuera. Pero el siervo de Dios no anda viendo lo externo, sino... Lo interno se preocupa por la vida espiritual de las personas. No anda viendo si tiene plata, si tiene educación. Es la principal preocupación de un siervo de Dios y la razón por la cual él, la, la forma en que él mira a las personas y las aprecia es en base a lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el gran anhelo de un siervo de Dios? Que los que no conocen a Cristo puedan ser salvos y puedan conocerle. ¿Y qué busca con los demás, con los hermanos? Que puedan ser edificados y crecer en su relación con Dios. No está enfocado en lo externo, no está enfocado en lo material, está enfocado en la edificación espiritual. ¿Por qué? Dice, porque si aún a Cristo, dice Pablo, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que... A, que aún la forma en, co, en cómo conocían o apreciaban a Cristo, Pablo, ya no era de la misma manera, no era según lo, tampoco los parámetros humanos. Y bueno, y según los parámetros humanos, según la gente del mundo, hermano, ¿quién era Jesús? ¿Sabe cómo le llamaron al Señor Jesús? Loco, poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque vivía en todo para hacer la voluntad de Dios. El mismo Pablo, ¿cuál era su visión de Jesús antes de conocer a Cristo? Como que era alguien que venía a dividir la nación, ¿no es así? A sembrar una secta. ¿Y qué hizo Pablo? Como resultado de eso, se levantó como perseguidor de la iglesia de Cristo. De modo que él estaba ahí aprobando cuando estaban matando a Esteban. ¿Por qué? Porque Pablo, la visión de él de Cristo era según la carne. Pero ¿qué cambió la perspectiva de Pablo, hermanos? ¿Qué cambió en Pablo que empezó a ver a Cristo de manera diferente y que empezó a ver la vida de manera diferente y empezó a ver las personas de manera de, diferente? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con Pablo? Fue regenerado interiormente, nació de nuevo. Conoció a Cristo y llegó a tener una relación con Él. Fue puesto en Cristo. ¿Y qué pasa cuando una persona está puesta en Cristo? Recibe a Cristo. Su perspectiva de todo cambia. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, es una nueva vida, es una nueva manera de ver el mundo, de ver las cosas, una nueva perspectiva completamente distinta. ¿Por qué? Porque no es carnal, sino que es espiritual. No es en base a los parámetros del mundo, sino en base a los principios de la palabra de Dios. Quiero hacerle una pregunta. Usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Ha experimentado un cambio radical en su manera de ver las cosas. 
Porque si no, entonces no ha nacido de nuevo Todavía está en esclavitud de sus pecados Y necesita al Señor Jesucristo desesperadamente Y yo le ruego en el nombre del Señor Que por favor se arrepienta de sus pecados Y le rinda su vida al Señor Jesús Sea salvo Que el Señor está pronto para salvar a todo aquel que le invoca Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo El Señor había transformado la vida de Pablo y ya no, ya no miraba las cosas según las apariencias Ya no vivía según lo externo Su perspectiva y la forma en que miraba las cosas Era desde una perspectiva espiritual Si me das la siguiente bueno, esa era la de vivir en las apariencias. Ahora, hermanos, un verdadero siervo de Dios no solo no vive según las apariencias, sino que está claro de cuál es su misión. Entiende bien cuál es la meta de su vida. Mire lo que dice el versículo 18. En 2 Corintios 5 Dice Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba con Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliaos con Dios al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios En él Ahora En el 17 Pablo nos mostró Que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura No es así El que está en Cristo Ha sido transformado Ha sido cambiado de naturaleza Ahora ¿Quién hizo esta obra? Dice aquí, y todo esto proviene de quién? Proviene de Dios. Hermanos, nuestra salvación es 100% obra de Dios. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 3, del 10 hasta el 12, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. O sea, no hay un ser humano que por... Voluntad propia Busque a Dios Y entonces si usted dice Pero yo en mi corazón yo tengo, yo tengo deseos de poder conocerle Pues déjenme decirle que ese deseo Se lo está poniendo Dios Y si usted es nuevo aquí en la iglesia O ya lleva un tiempo Pero, pero a través del mensaje de la palabra Usted siente que Dios lo está llamando ¿Sabe qué es? Es que Él, él lo está buscando Si vino aquí Invitado por una persona Es porque Dios le está buscando ¿Para qué? Para que le conozca Para que llegue a tener una relación con Él Para que sea reconciliado Dios es quien obra el arrepentimiento en nuestra vida Él es quien obra la fe Él hace todo para que podamos ser salvos Por supuesto, no aplasta nuestra voluntad Sino que Él obra En nuestra voluntad para que nosotros podamos Entregarnos a Él Ahora, entonces la salvación es obra de Dios Pero dice... ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? ¿Y de qué se trata entonces la salvación? Hermanos, la salvación tiene que ver con una reconciliación. Ahora, ¿qué personas son las que necesitan ser reconciliadas? Personas que están, que están enemistadas, no es así. Y aquí, ¿quiénes eran los enemistados? ¿Quiénes eran los que le habían dado la espalda a Dios a causa de su pecado? Nosotros, la Biblia dice que nosotros Éramos por naturaleza Hijos de ira Enemigos de Dios Eso es lo que nosotros Somos en nuestro pecado hermanos Enemigos de Dios Entonces ¿qué hizo Dios En Cristo Jesús Nos reconcilió Dios envió a su Hijo Hermanos A morir en una cruz En nuestro lugar 
para reconciliarnos con Él, para que nosotros volviéramos, ya no anduviéramos perdidos, extraviados, lejos de Él, sino que pudiéramos tener una relación con Dios. Ahora, mire lo que dice, pero Dios no solo nos ha reconciliado, ¿verdad? Sino que también nos ha dado un encargo. Dice que nos dio el que el ministerio de la reconciliación. Entonces el Señor nos recibió, nos reconcilió con Él. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llevar esa reconciliación a otros. Dios quiere reconciliar al mundo Que la gente se reconcilie con Él Que las personas tengan una relación con Él Y somos nosotros los instrumentos Que Él ha escogido para llevar adelante esa obra Él nos ha puesto en nuestras manos hermanos El ministerio El servicio De la reconciliación Ahora Dice ¿Y en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dice que Él, el Señor a través de Cristo nos reconcilió No tomándonos en cuenta a nosotros los hombres El que hermanos, nuestros pecados Ahora, esto de que Dios no nos toma los pecados en cuenta a nosotros Significa que Dios solo nos vio y dijo Bueno, ya no voy a ver tu pecado y me voy a dar vuelta para otro lado Pase, entre en el reino ¿De eso se trata? Por supuesto que no La Biblia dice que Dios es justo Su justicia demanda que Él castigue a los pecadores y les dé su merecido Dios es un juez justo ¿Qué esperaríamos nosotros de un juez justo que haga con un ladrón, hermanos? Que lo deje libre ¿Qué hace un juez justo? Le da el castigo que merece Entonces, ¿cómo hace Dios para no, no tomarnos en cuenta los pecados Y aún así permanecer justo? Se lo voy a explicar cuando una persona, hermanos, lo ofende a uno Esa persona adquiere una deuda con uno ¿Por qué se lo digo? Porque cuando usted estudia las parábolas del Señor Jesucristo Que hablaban con respecto Gracias, doña Katia Cuando nosotros vemos las promesas Perdón, cuando nosotros vemos las parábolas del Señor Jesucristo con las cuales Él ilustró el perdón, Él siempre lo ilustró con deudas. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los dos deudores que estaba el rey y que tenía un siervo que le debía diez, diez mil talentos? O sea, una deuda impagable. ¿Y qué hizo el rey? Se la perdonó. Pero el, el, el siervo, ¿qué pasó con el siervo? Gracias. El siervo... El siervo tenía un consiervo que le debía ¿cuánto? 100 denarios ¿Y lo quiso perdonar o no lo quiso perdonar? No lo quiso perdonar Entonces, ¿qué hizo? El, 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 el rey lo llamó a cuentas, el primer siervo Y lo mandó a la, a la cárcel y, y le dijo Así hará vuestro Padre Celestial con vosotros Si no perdonáis a lo, de todo corazón a los hombres sus ofensas O sea que siempre que el Señor ilustró el perdón Lo ilustró con deudas ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien le ofende a usted, ¿qué adquiere con usted? Una deuda. Y por nuestro pecado, ¿qué tenemos con Dios? Tenemos una deuda. Pero miren, es una deuda impagable. Por eso existe el infierno. Un lugar de sufrimiento eterno. ¿Sabe por qué? Porque, porque no hay forma de pagar la deuda. Por eso requiere un, sacrificio, requiere un sufrimiento eterno. Entonces, nosotros teníamos esta, tenemos por nuestro pecado, por nuestras ofensas, tenemos una deuda con Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es el perdón? Pensando en esta ilustración. O sea, este siervo tenía una deuda de diez mil talentos con el rey. ¿Y qué hizo el rey? Lo perdonó. ¿Qué significa el perdón? 
que decidió no cobrarle la deuda. ¿Qué es perdonar a una persona, hermanos? Que usted no demanda que se le retribuya. El perdón es no cobrar una deuda. Ahora mire esto. Cuando uno perdona una deuda, ¿quién lleva el costo de perdonar? Ok. Si usted, si alguno de ustedes, hermanos, me quita dinero a la fuerza, entonces tiene una deuda conmigo, ¿no es así? ¿Y qué sería perdonarlo? Que no le cobro, ¿no es así? Y si no le cobro, entonces, ¿a quién le toca pagar? ¿Quién lleva el costo de esa deuda? ¿Quién lleva el costo de esa pérdida? ¿Quién, hermanos? La, uno, ¿verdad? En el, con, con Dios, ¿quién es el ofendido? Para perdonarnos, ¿qué tenía que hacer Él? Llevar sobre sí mismo el costo de nuestro de nuestra deuda por eso es que, Jesús, que eso nos muestra por eso Jesús tenía que descender porque Jesús es Dios mismo y sabe qué hizo Dios Dios tomó la forma de ser humano y fue a la muerte porque para perdonarnos hermanos Él tenía que sobrellevar tenía que llevar sobre sí mismo el costo de perdonarnos Él tenía que echarse nuestra deuda encima eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sabe qué hizo? Dios tomó una forma de ser humano y fue a la cruz, hermanos. Y con, y con su muerte, Él saldó nuestra qué. Entonces no es que Dios, hermanos, no es que Dios simple, simplemente dijo, no veo tu pecado, pasa al reino. No, ¿saben qué hizo Dios? Tomó la deuda de esta persona culpable. ¿Saben? Y se la puso sobre sí mismo. Y pagó él para poderlo perdonar. Hermanos, ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a nosotros a proclamar. Que Dios envió a su Hijo, que cargó él con nuestros pecados. ¿Para qué? Para no contarles. En los pecados a quienes a los hombres y para que pudieran ser reconciliados con él así que somos dice el 19 embajadores en qué en nombre de Cristo sabe que es un embajador en este tiempo los reyes los reyes enviaban mensajeros o sea si un rey quería comunicar un mensaje lo que hacía a otra nación entonces lo que hacía era enviar un mensajero o sea venían los reyes y mandaban embajadores mensajeros que fueran a una tierra extranjera ¿para qué? para anunciar su mensaje ¿sabe quién es el rey en esta historia hermanos? el rey es el Dios Todopoderoso y nosotros somos los embajadores que Él ha enviado a una tierra extranjera. ¿En qué tierra estamos, hermanos? ¿Qué somos aquí? Aquí somos embajadores, pero esta es nuestra ciudadanía. Esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Rey está en el cielo y Él nos ha mandado a esta tierra a esta tierra donde nosotros somos extranjeros. ¿Para qué nos dejó aquí? Para ser sus mensajeros. ¿Mensajeros de qué? De reconciliación. Porque ese Rey eterno quiere que las personas se reconcilien con Él. Y ha mandado personas al mundo para que anuncien esa reconciliación. Para que las personas puedan tener una relación con Él. Ese, hermanos, es la razón de nuestra vida como creyentes. Para eso nos rescató el Señor del pecado, para que nosotros anunciemos al mundo la, su reconciliación, que Dios quiere perdonar los pecados de las personas, que Dios quiere salvarles, que Dios 
tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se arrepiente ese es nuestro mensaje somos embajadores, de eso se trata la vida del creyente Hermanos, en los tiempos de Noé La gente se estaba casando y haciendo un montón de cosas Ahora, ¿qué era lo más importante en los tiempos de Noé? ¿Casarse y hacer todas esas cosas o entrar en el arca? Y ahorita, ¿quién cree usted que es el arca? Pero la gente está metida en casarse, en las cosas de esta vida En educación, en las cosas de este mundo Sin embargo, el día del Señor Viene repentinamente Y el que no esté en el arca, hermano Se va a quemar Y como Noé Nosotros somos llamados A ser predicadores de justicia ¿Por qué hermanos? Porque el que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado porque Dios, hermanos, trató a su Hijo como que fuera pecador, siendo Él inocente, siendo Él justo, siendo santo. Saben, los pecadores somos nosotros, pero Dios trató a su Hijo como si fuéramos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Para que el, para que el castigo del Señor no cayera sobre nosotros? Dios dispuso a su Hijo y lo puso para ser castigado en nuestro lugar. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Vivamos para proclamar ese mensaje. Y si usted aún no, ha, no, no le ha entregado su vida al Señor, pues entréguese hoy. ¿Verdad? No resista al Espíritu Santo. Ríndase al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través del Señor Jesucristo. Te alabo, Señor, porque en tu misericordia nos recataste del pecado. Sin embargo, Señor, no, no, las cosas no quedan ahí. También nos has escogido para ser tus siervos y nos has encargado este ministerio de reconciliación. Padre, ayúdanos a vivir cada día para proclamarlo al mundo tanto con nuestra vida, Señor, como con nuestros labios. Entendamos, Señor, que no es esta nuestra, nuestra tierra, Señor, que aquí somos extranjeros, que aquí, Señor, solamente somos embajadores, somos mensajeros del Rey Eterno que está llamando a los hombres para que se reconcilien con Él. Señor, como iglesia, ayúdanos a estar enfocados en esto, en el nombre de Jesús. Amén.